0: ¿Por qué existe el mal? ¿Y dónde se originó? Estas y otras preguntas más las responderemos en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida. Un nuevo trimestre, gracias a nuestro Dios que estamos Iniciando con este trimestre eh, nuevo, básicamente el último de este año eclesiástico, de este año 2022. Y nos sentimos contentos de que hasta este momento estés formando parte de este proyecto. Y la verdad es que nos da alegría que puedas eh, compartir con nosotros este espacio y así enriquecer tu vida espiritual. Así que, pues nada más que agradecerte e invitarte para que sigas apoyando este proyecto, eh, compartiéndolo, eh, dejando tu like, eh, comentando con nosotros y por supuesto si aún no te has suscrito y nos sigues, pues invitarte a que lo hagas, en la parte de abajo está el botón de suscribirse y pues activa la campanita de notificaciones para que de esa manera cada vez que subamos un video, eh, tú te enteres de la notificación y puedas estar allí interactuando con nosotros a través de estos videos. Te hemos venido repitiendo que estamos preparando material nuevo y nos sentimos muy contentos por eso. Y estamos seguros que va a ser de mucha bendición. Así que con mayor razón invitarte para que te suscribas a este canal. Y bueno, vamos a entrar entonces en la última lección, en la... De, de este año eclesiástico y vamos a la lección que va a llevar como título en este trimestre la vida eterna la muerte y la esperanza futura ese es el título general de la lección de este trimestre donde vamos a estar hablando pues acerca del de origen del mal, de las consecuencias que esto ha traído al ser humano y también la esperanza de cómo ponerle fin a esta situación en nuestra vida y en nuestro mundo. Y para arrancar con la lección número uno para el primero de octubre del año 2022, el título de la lección es Rebelión en un, en un universo perfecto. Rebelión en un universo perfecto un título que ya eh, nos da una idea de lo que va a tratar básicamente el trimestre y también la lección de esta semana y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Isaías capítulo 14 verso 12 que dice de la siguiente manera ¿Cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones. Un texto que nos habla eh, acerca pues, de lo que sucedió cuando el pecado entró a este mundo. Y de cómo eh, Satanás, eh, Lucifer en su momento, eh, pues llegó a formar parte o a ser el originador del mal en, en, en este mundo y pues en todo lo que nos rodea. Y la lección de este trimestre, pues, o de esta semana, mejor dicho, es justamente tiene ese énfasis, ayudarnos a entender un poco acerca de dónde se origina el mal, por qué se origina el mal y de esa manera, pues, entender un poco más otros aspectos de nuestra vida como seres humanos. Y mira, realmente, pues, hay muchas personas que tratan de darle una explicación al origen del, del mal en nuestro mundo. Hay muchas personas que eh, incluso hacen o, o se basan en lo que menciona la mitología griega y, y pues muchas cosas más que tratan de darle la respuesta a este interrogante, pero eh, realmente nosotros sabemos que el mal no se origina... En este mundo como tal sino se origina en un mundo perfecto en, en el reino de los cielos, se origina en el cielo y con un ser que fue creado de manera perfecta y esta semana pues vamos a tratar de entender un poquito realmente creo que como seres humanos nos resulta difícil hablar de este tema y comprenderlo porque nuestra mente llega a cierto límite y después de eso eh, ya no, no nos es posible comprender más allá pero pues vamos a tratar de a lo largo de este, de esta, de este estudio eh, comprender un poco más acerca de este tema y vamos a pasar a la primera parte del día domingo la creación una expresión de amor mira en nuestro mundo encontramos mensajes muy ambiguos encontramos mensajes que contrastan entre una cosa y otra y mira eh, yo recuerdo especialmente, tenía un compañero en la universidad que él decía que el chayote era producto del pecado, ¿no? era una expresión que él utilizaba, pero muestra precisamente ¿no? Lo que, ese contraste entre el bien y el mal, porque el chayote es, es algo que nosotros podemos comer, es un alimento que podemos comer, pero eh, está forrado, por así decirlo, de espinas. Y, y si tú lo intentas tocar, pues seguramente te vas a llevar un buen pinchazo, ¿no? Eh, pero es algo que al final de cuentas puedes comer. Y nosotros vemos este tipo de, contra de contrastes, pues a nuestro alrededor en todo momento. Las rosas son flores muy bonitas, pero aunque son flores muy bonitas, están llenas de espinas. Y si las tocas así nada más, te causan daño, entonces vemos que hay ese tipo de contrastes y eso es interesante pero cuando Dios creó este mundo lo hizo como una expresión de amor y mira quiero invitarte a que podamos leer juntos lo que dice primera de Juan capítulo 4 verso 8 primera de Juan 4 8 dice allí la palabra de Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor dice allí primera de Juan 4 8 que Dios es amor. Y el que no ama no le ha conocido a él. Mira, esto implica cuestiones muy importantes porque nos demuestra la razón de por qué Dios creó este mundo. ¿Por qué lo creó Dios? Por amor. Dios creó este mundo porque ama al ser humano, porque su naturaleza, eh, su carácter es amor. El carácter de Dios es así y, y el amor es algo que no puede ser ocultado, es algo que tiene que ser expresado y por lo menos hay tres implicaciones básicas en cuanto a este punto, hablando acerca de que Dios es amor. ¿Cuáles son esas implicaciones básicas? Número uno, el, el, por naturaleza el amor no puede existir encerrado en sí mismo, sino debe expresarse. Y Dios lo expresó cuando creó este mundo, cuando creó al ser humano, cuando creó a cada, cada árbol, cada animal. Dios estaba expresando su amor y, y es, era una manera de manifestar eh, su naturaleza, su carácter. Y esa es la primera implicación, el amor debe ser expresado. La segunda implicación tiene que ver con el hecho de que todo lo que Dios hizo es una expresión de su amor incondicional e inmutable esto incluye sus obras creadoras dios lo expresó pero todo lo que vemos a nuestro alrededor es justamente eso es una demostración del amor de dios por el ser humano y es maravilloso porque dios básicamente lo hizo todo para que nosotros pudiéramos vivir en un mundo donde nos sintiéramos felices donde nos sintiéramos a gusto donde nos sintiéramos cómodos con la vida que él nos quería regalar y la tercera implicación tiene que ver con lo siguiente puesto que Dios es amor y todo lo que hace expresa su amor él no puede ser el originador del mal Dios es amor y, y hay mucha gente que, que bueno le atribuye el origen del mal a Dios porque de Dios viene el bien y la gente piensa que también de allí puede venir el mal pero si Dios es amor, entonces Dios no puede manifestar tampoco, no, no puede manifestar el mal. Él conoce, él sabe lo que el mal causa en la vida del ser humano. Él sabía, por eso Dios le advirtió a Adán y Eva, no coman de ese árbol porque van a ser conocedores del bien y del mal. y Dios sabía las consecuencias que el mal traería a la vida del ser humano. Pero el hecho de que Dios conociera las consecuencias del mal no quiere decir que Dios fuera el originador del mal. No quiere decir que Dios fuera el que, el que a propósito trae el sufrimiento a la vida del ser humano. No, realmente el carácter de Dios está basado únicamente en su amor y se expresa a través de todo lo que él hizo por nosotros cuando creó este mundo se expresa en cada cosa que nos rodea de la creación. De esa manera el amor de Dios es expresado por el ser humano. Pero mira, una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios por el ser humano, ¿sabes cuál es? Es la libertad. Y de eso es de lo que nos habla la parte del día lunes. El libre albedrío, el fundamento del amor. Esta es la expresión más grande del amor de Dios por el ser humano. Y mira, dice allí el versículo 7. Estamos leyendo primera de Juan capítulo 4, verso 7. Dice allí primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice allí el texto bíblico que el amor eh, proviene de Dios y si proviene de Dios eh, y si yo soy un cristiano entonces tengo que amar a, a mi prójimo, tengo que amar a las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque el que ama, dice allí, entonces es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, el que tiene a Dios realmente en su vida, tiene entonces que manifestar ese amor y, y esto es impresionante porque... Te decía hace unos momentos, la manifestación más grande de Dios para con el ser humano fue la libertad. Dios, cuando creó este mundo, sabía de antemano lo que iba a suceder. Sabía que Lucifer se rebelaría, sabía que Adán y Eva pecarían. Pero a pesar de ello, Dios no decidió crear robots. Dios no, no pensó en crear eh, personas que le obedecieran por, por miedo, que le obedecieran solamente por conveniencia. Dios no decidió crear personas que le obedecieran porque estaban obligados a hacerlo. No, Dios decidió colocar en el ser humano esa libertad de decidir. Y en cada uno de los ángeles también Dios colocó la libertad de decidir si querían obedecerle o no. Porque al final de cuentas Dios nos invita a amarlo, pero a amarlo por voluntad propia. A amarlo porque es nuestra decisión y no porque sea nuestra obligación o porque seamos eh, realmente hacerlo por miedo o por otra cosa, sino que Él desea que lo hagamos realmente por amor. Sin embargo, hay un gran peligro y tiene que ver con el hecho de que cuando abusamos de nuestra libertad cuando abusamos de, de ese libre albedrío que Dios nos ha dado, muchas veces es allí cuando terminamos cometiendo errores, es allí cuando muchas veces terminamos lastimándonos o dañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque abusamos de ese privilegio, de esa bendición que Dios nos da. Y por esa razón es importante actuar con responsabilidad, actuar sabiendo que es cierto, el libre albedrío es una bendición pero también es una gran, gran responsabilidad. Y hay una frase muy icónica que dice que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces saber que es cierto, Dios me creó con la libertad de decidir amarle o no. Pero también saber que si yo decido amarle o no, eso traerá consecuencias a mi vida. Ya sean buenas o malas. Porque al final de cuenta pues es así. Sin embargo... Cada uno de nosotros tiene la libertad de vivir su vida. Cada uno de nosotros tiene la libertad de hacer o, o, o de no hacer lo que desee con su vida. Porque Dios cuando nos creó, nos creó con eso. Y esa es la manifestación más grande del amor de Dios para cada uno de nosotros. Saber que, que Él no nos obliga a nada. Y es que mira, realmente así es como tú sabes que alguien te ama. Porque tú no puedes obligar a alguien a amarte. Tú no puedes amar a una persona a la fuerza. Tal vez puedas intentarlo y puedas fingir muy bien que amas a esa persona. Puedas creer que realmente eh, amas a, o que esa persona realmente te ama a ti. Pero el amor no es algo que pueda ser obligado. Si, si amas a alguien por obligación, entonces no es amor. Y lo mismo sucede con la libertad. Si amáramos a Dios por obligación, entonces no sería verdaderamente amor. Por eso Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros libertad para elegir si decidimos amarle o no. Pasemos a la parte del día martes. Vamos a hablar acerca del día martes y en el día martes vamos a hablar acerca del, de la misteriosa ingratitud. Estamos hablando acerca de esto y ya vamos a hablar un poco más acerca de lo que sucedió con el origen del mal en este mundo. Y vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 28. Mira, allí en el capítulo 28 de Ezequiel nos está hablando acerca del de rey de Tiro. Y es que pues allí en, en lo que nos menciona el capítulo 28 del libro de Ezequiel se hace una comparación, una analogía por así decirlo entre lo que era el rey de Tiro, la advertencia para el rey de Tiro que era una ciudad importante, era una ciudad antigua, próspera con un puerto fructífero y cómo este gobernante se llenó de orgullo se llenó de riquezas y de esa manera pues se hacía eh, o, o se hacía llamar Dios y, y lo compara con lo que sucedió en el cielo con Lucifer, con este ser que fue creado por Dios. Mira, para poner en contexto un poquito esta situación, la Biblia nos menciona que Lucifer también fue creado por Dios. Y antes de ser Satanás, antes de ser diablo, era Lucifer, era un ángel que tenía una posición, que tenía un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Pero lamentablemente se llenó de orgullo, lamentablemente se llenó de, de avaricia, de ese deseo de ser semejante a Dios, porque el propósito y lo que sucedió en el cielo fue justamente eso. Y mira, escucha lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice allí, perfecto eras en todos tus caminos del, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cuando Dios creó este mundo, lo creó de manera perfecta. Todo lo hizo perfecto. Realmente Dios hizo todo perfecto, incluso el corazón de Lucifer. Pero lamentablemente, como dice allí el verso 15, el corazón de Lucifer se llenó, se llenó de, de maldad. Y esto lamentablemente, pues fue lo que llevó a Lucifer a esa revelación contra Dios, a intentar rebelarse contra Dios. Y es que lo que te decía hace unos momentos, eh, lo que sucedió fue que Lucifer no estuvo conforme con su posición, con su lugar en el reino de los cielos. Él quería ser semejante a Dios, pero pues sabemos que como Dios no hay nadie más y, y eso Dios no podía permitirlo tampoco. Pero... ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se genera ese deseo, ese orgullo, esa ingratitud en el corazón de Lucifer? Mira, realmente son preguntas que van más allá de nuestro entendimiento. Son preguntas que pues lamentablemente no podemos llegar a comprender al 100% y, y, y es algo triste, es algo lamentable porque pues al final de cuenta, creo que que como seres humanos sufrimos las consecuencias de este mundo pero pues no podemos llegar a entender lo que sucedió al 100% sin embargo sabemos y lo que la Biblia nos dice es que justamente eh, ocurrió esto en este lugar Perfecto que Dios había creado y mira hay una cita en lo particular que nos mencionaba la parte de la lección del día martes que me gustaría compartir contigo dice aquí el pecado es algo misterioso e inexplicable no hay razón para su existencia intentar explicarlo nos llevaría a tratar de encontrar una razón y un justificativo el pecado apareció en un universo perfecto algo que se muestra inexplicable inexcusable. Mira, te decía, lamentablemente no podemos llegar a entender por qué se origina esto, pero sabemos que se origina en el corazón de un ángel que fue orgulloso, de un ángel que se olvidó de que si estaba o de que se si había sido creado era solamente gracias a Dios y, y creo que es algo que nosotros como seres humanos no podemos olvidar. Hoy en día el ser humano se mofa, hoy en día el ser humano eh, se quiere colocar incluso por encima de Dios, cuando realmente creo que nunca vamos a estar ni a la altura de, de, lo, que, de lo que es Dios. Creo que como seres humanos pues realmente eh, hemos sido creados eh, en una categoría, por así decirlo, más abajo de, de, de nuestro Dios, y, y igual que los ángeles han sido o fueron creados en una categoría más abajo de Dios y yo creo que nunca debemos olvidar entonces que sí somos especiales para Dios, que sí Dios nos ama, que sí Dios eh, somos la corona de su creación, pero al final de cuentas eh, nunca, vamos a poder ser llegar a, nunca vamos a poder llegar a ser iguales a Dios y creo que no debemos olvidar eso y no debemos permitir que nuestro corazón entonces se llene de orgullo, se llene de esos sentimientos que, que abarcaron el corazón de Lucifer cuando entró el pecado en su vida. Ahora pasemos a la parte del día miércoles donde nos va a hablar acerca justamente de eso, de lo que experimentó Lucifer en ese momento en su corazón y nos habla acerca del precio del orgullo y es que el orgullo fue el primer pecado. Realmente el primer pecado no fue nada ni Eva, muchos piensan que el pecado se originó en Adán y Eva en el jardín del Edén, pero no, el pecado inició mucho antes y el primer orgullo no fue la desobediencia, sino fue el primer pecado, perdón, no fue la desobediencia, sino que fue el orgullo en el corazón de Satanás y de Lucifer. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Allí también Isaías hace una descripción de lo que sucede en el cielo en el corazón de Lucifer y vamos a leerlo allí Isaías capítulo 12 14 perdón versículos 12 al 15 dice allí el texto bíblico cómo caíste del cielo lucero hijo de la mañana derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres hasta el seol a lo profundo de la fosa mira de igual manera como en el libro de Ezequiel se compara lo ocurrido con Lucifer con el rey de Tiro, aquí en el capítulo 12 de Isaías se hace la comparación entre Lucifer y lo que sucedió con Nabucodonosor, con el rey de Babilonia. Y es que si recordamos un poco lo que ocurrió, Dios le reveló a Nabucodonosor que un día su reino iba a pasar, pero este rey orgulloso eh, decidió que eso no ocurriría y mandó construir una estatua de oro completamente y pidió que se le adorara a esa estatua como símbolo de que su reino iba a durar para siempre y Satanás Lucifer eh, también tenía ese mismo deseo, ese mismo propósito de instaurar un reino, de crear un reino donde él fuera el único que, me, que mereciera adoración su corazón se llenó entonces de orgullo, se llenó de maldad y lamentablemente pues intentó, como te decía hace unos momentos, ocupar ese lugar que le pertenecía a Dios. Y vuelvo a repetir, realmente esto solamente trajo el destierro de Satanás del cielo, esto trajo también pues consecuencias a la vida del ser humano porque a raíz de eso también entra el pecado en el mundo, eh, en, en la vida de Adán y Eva. Y, y realmente el orgullo... Nunca va a dejar cosas buenas a la vida del ser humano. Eh, está comprobado que a Satanás actuar de esa manera no le trajo nada bueno. Y ahora yo te pregunto, entonces, ¿por qué piensa el ser humano que esa actitud puede traer algo bueno a su vida? Realmente el orgullo, incluso vamos a decirlo así, creo que no es algo que, debe, que, que al principio Dios eh, quería que formara parte de la vida del ser humano porque la Biblia lo dice que él humilla a los orgullosos y enaltece a los que son humildes entonces realmente el deseo de Dios es, era ese que viviéramos una vida de humildad pero en el corazón de Satanás entró el orgullo y eso trajo consecuencias y, y debemos tener mucho cuidado porque el orgullo también puede llegar a traer consecuencias en nuestra vida como seres humanos. El precio que él tuvo que pagar, que Lucifer tuvo que pagar, fue tener que ser desterrado, perder su posición y pues la condena a, a cuando entró el pecado de este mundo y cuando crucificó a Jesús en la cruz del Calvario, pues fue básicamente la condena de la muerte eterna para él y el orgullo también acarrea consecuencias a nuestra vida como seres humanos entonces ser cuidadosos con eso es algo que debemos eh, considerar y tomar mucho en cuenta vamos a pasar a la parte del día jueves que es otra parte muy interesante de la lección la parte del día jueves la propagación de la incredulidad y es aquí a donde entramos ya al terreno humano porque todo lo que estábamos viendo hace unos momentos ocurrió en el terreno celestial, ocurrió en el cielo, antes de que el pecado fuera introducido a este mundo, cuando Dios creó este mundo lo hizo perfecto, lo hizo como una expresión de su amor por el ser humano y lamentablemente el pecado entró en el corazón de Lucifer, su corazón se llenó de orgullo y es allí donde pasa la lucha del terreno celestial al terreno terrenal a, a, al, al plano terrenal perdón aquí a nuestro mundo y mira el libro de apocalipsis eh, lo describe de una manera muy interesante apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 en lo personal recuerdo cuando era pequeño me gustaba mucho leer este capítulo de apocalipsis 12 del 7 al 9 y, y cuando lo leía yo me imaginaba este versículo de una manera eh, pues interesante mira te lo voy a leer dice allí Apocalipsis 12 del 7 al 9 entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Lu luchaban contra el dragón luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice allí el texto bíblico que hubo una guerra en el cielo. Yo te decía, cuando era pequeño yo me imaginaba esto, de esta parte de la guerra, con espadas, con escudos, pero realmente no se trató de, de una guerra con espadas, con escudos, con ametralladoras, con eh, cañones, no, no, no. Fue una guerra más bien legal, fue una guerra de argumentos, una guerra donde Satanás argumentaba que él tenía razón que la ley de Dios no podía guardarse, que Dios era un Dios injusto, que Dios eh, no era el único que merecía adoración, que también otras personas podían merecer adoración. Y por el, otro estaba, por el otro lado estaba Dios argumentando que no, que todo lo que Satanás estaba diciendo no era real. Y, y estaban allí en ese conflicto, en esa guerra, tratando de demostrar eh, Satanás su posición y Dios lo que él realmente eh, lo que lo que realmente era verdad, ¿no? Entonces, era básicamente esa la guerra que se estaba llevando en el cielo, no fue una guerra de espadas, de escudos, sino fue una guerra de argumentos, fue una guerra legal, donde cada uno presentaba argumentos con respecto a lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en ese momento. Y, y en esta guerra que se desató. Pues ocurrió allí en el cielo Jesús y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles y mira esto es interesante porque hay una hay una cita también muy importante que me gustaría compartir contigo con respecto a la lección de este día nos dice aquí la cita en su gran misericordia Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Este no fue expulsado inmediatamente de su puesto elevado cuando se dejó arrastrar primero por el espíritu del descontento, ni tampoco cuando empezó, empezó a presentar sus falsos acertos ante los ángeles leales. Fue retenido por mucho tiempo en el, en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con la condición de que se arrepintiese y sometiese. Lamentablemente... Satanás no se arrepintió, pero oportunidades no le faltaron. Dice allí Elena G. de White en, el, en la cita que acabo de leerte del conflicto de los siglos, que él estuvo en el cielo mucho tiempo y se le dieron muchas oportunidades para arrepentirse y para eh, retractarse de lo que estaba argumentando, de lo que estaba diciendo. Oportunidades no le faltaron a Satanás para para poder reconsiderar lo que estaba sucediendo en ese momento sin embargo el corazón de este ser estaba lleno de orgullo lleno de, de ese deseo por el poder y lamentablemente pues esto le llevó a no retractarse a no arrepentirse e ir más allá e ir buscar eh, de obtener eso que él deseaba pero por la fuerza y eso fue un grave error para, para Lucifer porque te vuelvo a repetir no hay nadie que pueda llegar a ser igual a Dios y fue allí cuando entonces dice el texto bíblico que fue arrojado ahora sí fue expulsado del cielo después de las oportunidades que se le dieron fue expulsado del cielo y fue allí cuando lamentablemente eh, hizo caer a nuestros primeros padres también en, en el pecado y, y también pues ahora lamentablemente seguimos sufriendo de las consecuencias del de pecado en nuestro mundo y Satanás sigue causando estragos en la vida del ser humano pero mira es impresionante porque vemos eh, cómo esto ocurrió y tal vez uno pueda llegar a preguntarse bueno y por qué Dios no le puso fin desde ese momento desde el principio porque volvemos a caer en la misma situación Dios da libertad Dios permite que cada uno de nosotros tomemos nuestras decisiones y bueno si la decisión de Satanás era no servirle no adorarle entonces él lo permitió para que de alguna manera se comprobara se mostrara que lo que Satanás argumentaba no era real que lo que Satanás decía con respecto a Dios no era real sino que Dios es un Dios de amor un Dios paciente un Dios como dice eh, Moisés lento para la ira y grande en misericordia pero Satanás no quiso aprovechar esas bondades de Dios. Y creo que es aquí donde tengo, tenemos que pensar como seres humanos también, ¿no? Cuántas oportunidades tal vez dejamos pasar en nuestra vida y, y lamentablemente un día vamos a, a llegar a arrepentirnos de no haber tomado decisiones como estas en nuestra vida. Y creo que es allí donde entonces firmemente tenemos que, eh, pues... Buscar a Dios, arrepentirnos y realmente poder así experimentar la misericordia y el perdón de Dios para nuestra vida. Y mira, pues a manera de conclusión me gustaría comentarte lo siguiente. Hay una cita muy muy bonita que me gustaría compartir contigo, que nos comparte el escritor de la lección de esa semana. Y nos dice lo siguiente. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás Y de la caída del hombre por causa del poder seductor de la apóstata Dios no ordenó que el pecado existiese Sino que previó su existencia E hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia Dios sabía Pero no le tomó por sorpresa esa situación Porque él había hecho un plan y esto lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando en la lección de esta semana. La verdad es que me fascina eh, la lección de esta semana, me está gustando muchísimo y, y creo que va a ser de mucha bendición también para comprender temas fundamentales eh, que como cristianos eh, entendemos y, y, y enseñamos. Pero no solamente eso, sino que nos ayudará a entender muchas otras cosas de, que suceden en nuestro mundo, ¿no? Especialmente hablando del mal como tal, pero mira, es maravilloso saber que a pesar de que el pecado entró por un ángel, que el pecado entró por un hombre a esta tierra, también por un ser divino, también por un hombre entra la salvación a nuestro mundo y a nuestra vida. Y quisiera yo pues invitarte a eso, a que podamos aferrarnos a esa esperanza, al hecho de saber de que el mal no es para siempre Dios lo ha permitido hasta este momento pero no será para siempre un día llegará a su fin y un día podremos disfrutar de ese mundo que Dios en su infinito amor creó para nosotros y de esa manera pues vivir felices por la eternidad así que invitarte a esto y pues invitarte también por supuesto a que no te pierdas ningún repaso de la lección de este trimestre estoy seguro que va a ser de mucha bendición también y comentarte que este comentario lo vamos a estar subiendo en Spotify por si aún no eh, me sigues allí, puedes ir a darte una vuelta tenemos por allí algunos podcasts y también estamos pues, preparando material para esta plataforma así que aprovechar para invitarte a que te des una vuelta por allá y nos des seguir también allí y pues compartas los podcasts si es que te gustan y, y pues si en algún momento vas Manejando en tu auto y, y no puedes ver el repaso de la lección Pero lo quieres escuchar, también ya podrás seguirme aquí en Spotify Así que pues después de este anuncio, invitarte para que inclinemos nuestro rostro Y busquemos a Dios por medio de una oración Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre Padre, en esta hora queremos darte muchas gracias por permitirnos eh, empezar este nuevo trimestre Y con una lección muy interesante una lección que nos ayudará a comprender un poco más algunas de las tragedias que vivimos como seres humanos y las razones que hay detrás de todo eso, Padre. Es una lección que nos invita a conocerte, a verte, pero desde el punto de vista correcto, que nos va a revelar muchísimo acerca de ese amor y de tu carácter, Señor. Ayúdanos a entenderlo y que de esta manera, Padre, podamos nosotros aferrarnos a tu mano poderosa y así alcanzar la salvación, Señor. Te pedimos todo esto y te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.